0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 20 de junho de 2022, 12 Semana do Tempo Comum. Beatas, irmãs Tereza, Mafalda e Sancha, rogai por nós. Então vamos começar a nossa lexia divina, pedindo ao Espírito Santo que esteja conosco percorrendo cada linha, cada palavra, cada letra das leituras de hoje, das nossas meditações, inspirai Senhor as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura é do 2 Livro dos Reis, capítulo 17, versículos do 5 ao 8, do 13 ao 15 a, e o versículo 18. Naqueles dias, Salmanazar, rei da Assíria, invadiu todo o país e chegando a Samaria, sitiou-a durante três anos. No nono ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, Rio de Gozã e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado de diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo, Voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados quanto seus pais que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 59 Vossa mão nos ajude, ouvi nos Senhor Rejeitastes, ó Deus, vosso povo E arrasastes as nossas fileiras Vós estáveis irado, voltai-vos Abalastes, partistes a terra Reparais suas brechas, pois treme Duramente provastes o povo E um vinho atordoante nos deste. Quem me leva à cidade segura E a Edom quem me vai conduzir Se vós, Deus, rejeitais vosso povo E não mais conduzis nossas tropas Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas e Ele vai esmagar o opressor. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes? Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Vejamos os contextos das leituras da nossa Léxio Divina de hoje. Os reinos de Israel e de Judá, como nos mostra a primeira leitura, depois da morte de Eliseu, como está em 2 Reis 13, do versículo 14 em diante é, os reinos de Israel passaram por diversas vicissitudes num crescente de dificuldades que irão culminar com a deportação para a Babilônia como está em 2 segundo, em segundo Reis versículo 12 desculpe, capítulo 12 até o capítulo 16 vai narrar Uh, o exílio na Babilônia, tá? na, na Babilônia a tomada de Samaria capital de Israel pelo rei da Síria depois de três anos de cerco suscita nos autores deuteronomistas uma reflexão sapiencial submetem a história a um exame e concluem que sobretudo a partir da monarquia o povo com os reis a cabeça se precipitava para a ruína, devido à sua infidelidade a Deus, que era cada vez maior. O texto litúrgico, para não ser demasiadamente longo, corta vários versículos intermediários e também os versículos 19 até o 23, mas o texto integral mostra bem a gravidade do cisma religioso e do, sincretis do sincretismo em que Israel mergulhou. A infidelidade do povo não podia não corresponder à recusa de Deus. Salmanazar V, que reinou entre 726 e 722 a.C., ele pôs o cerco a Samaria no ano 9 de Osias, isso entre 732 e 724 a.C., que não se mostrara um vassalo fidedigno. Sargão II acabará por conquistar a cidade em 722 a.C. Já no Evangelho nós vemos que, na base dos provérbios que o Evangelho de hoje nos apresenta, e nos outros semelhantes, está o princípio da retribuição que se apoia numa norma de paridade. O mesmo que, fizestes aos, que fizeres aos outros... Farão a ti. Nos desperta a atenção o passivo dos verbos sereis julgados, sereis medidos. Estamos perante um chamado passivo divino. O sujeito destes verbos é Deus. Na forma ativa, diríamos: Deus vos julgará, Deus vos medirá. Sendo assim, trata-se de uma verdadeira ameaça. Quem pode resistir ao julgamento ou à medida de Deus? Se virmos bem, Jesus não nos proíbe julgar e medir os outros, mas nos ensina como fazê-lo. A medida do juízo divino será igual a que usarmos nos nossos julgamentos humanos. Na antiguidade, a medida com que se media a cessação de um bem, era a mesma que assegurava a sua restituição um exemplo fácil de cessação não de um bem, mas de um contrato de trabalho por exemplo, é que se o empregador cessa o contrato de trabalho ele deve uh, assegurar ao empregado a sua restituição então, vamos dizer, ele paga os dias trabalhados ali com uma multa Recisória e tudo mais Para fazer a cessação do contrato de trabalho Então já em Israel já se tinha essa mentalidade Que quando se cessava um bem Se assegurava sua restituição Os rabinos por sua vez Ensinavam que Deus se servia de um duplo critério de juízo A justiça e a bondade Deus é justo, mas também Deus é bom. Deus é bom, mas também Deus é justo. O convite a não julgar forma como que uma espécie de refrão no Novo Testamento. O próprio Cristo se apresenta como aquele que não vem julgar, mas salvar. Isso nós vemos em João 3:7, João 8:11 e Lucas 23, 34 Paulo também nos previne contra o risco de fazermos julgamentos. Ao julgares o outro, a ti próprio te condenas, como está em Romanos 2.1. Claro que nosso intelecto né, é dotado, então, da capacidade de julgar se uma ação é boa ou ruim. Não devemos julgar pessoas, mas podemos sim, Julgar comportamentos, atitudes, posturas Um exemplo simples disso que eu quero dizer É um hábito muito ruim que os pais têm De julgar os filhos como pessoas No sentido de é, quando ficam bravos Por exemplo, que o filho fez alguma coisa errada Eles xingam dizendo Você é burro, né? Por exemplo é, então, o, essa frase, você é burro, está falando do ser daquele filho. Está falando da identidade daquele filho, burro. Tá? Então, isso seria um julgamento inadequado. Isso seria um julgamento errôneo é, e não é verdade também. Né? Só que isso acaba... Uh, imprimindo naquele filho uma, um ressentimento, uma mágoa de ser chamado de burro o que na verdade deveria ter sido corrigido pelo pai em questão aqui no exemplo é o comportamento dizendo, filho isso que você fez está errado ou isso que você fez é inadequado né? e não uh, rotular aquele filho com uma, uma palavra tão pejorativa. Tá? Vamos meditar essa palavra? O juízo de Deus pode demorar, mas não faltará. A catástrofe das tribos do Reino do Norte é consequência do juízo de Deus, motivado pela infidelidade à aliança, apesar dos repetidos avisos dos profetas. É preciso e prudente temer o juízo de Deus. O Evangelho nos ensina a não julgar os outros, deixando esse encargo a Deus, ou a julgá-los como gostaríamos nós mesmos de ser julgados. Não julgueis para não serdes julgados, pois conforme o juízo com que julgardes, assim sereis julgados, e com a medida com que medirdes, assim sereis medidos. A nossa única preocupação em relação ao próximo deve ser ajudá-lo. Tarefa difícil, uma vez que muito frequentemente temos de julgar, de discernir o que é bom e o que é mal, mas o nosso julgamento deve limitar-se aos atos, não às intenções. Só Deus que sonda os corações pode condenar ou justificar alguém. Quando nos nos colocamos em lugar de julgar né, os outros, de juízes dos outros, facilmente pecamos. Para usar as palavras de Jesus, é como se puséssemos uma trave no nosso olho, na nossa vista. Né, uma trave é um, um pedaço de pau assim, bem grande, né, que, que acaba cobrindo os nossos olhos, não nos deixa enxergar. Assim faziam os fariseus que, orgulhosamente, se julgavam diferentes dos outros e até superiores. Criticavam as ações dos outros e não viam o egoísmo e a soberba que enchia o coração deles, apesar da trave que os separava dos outros e de Deus. Uma pesada trave que separava os fariseus dos outros e também de Deus. Facilmente somos tentados a julgar os outros, mas Deus nos convida à misericórdia e à solidariedade. Carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis plenamente a lei de Cristo, escreve Paulo em Gálatas 6.2. Quando estamos dispostos a fazer isso, que o apóstolo recomenda, não criticamos, apenas ajudamos. Vamos orar? Senhor Jesus, converte-me, transforma-me e dá-me aquele espírito de caridade e humildade que é condição para crescer em santidade e ajudar os outros nesse mesmo crescimento. Ajuda-me a ser misericordiosa com todos e a não julgar ninguém. E se eu tiver de julgar, mostra-me antes se não sou semelhante àquele que julgo, para que não reprove nos outros o que antes devo reprovar em mim mesmo. Ajuda-me a rezar, Senhor, para poder receber os dons da Tua graça e derramá-los sobre os meus irmãos. Amém. Vamos contemplar essa palavra? Os fariseus observavam a lei por hipocrisia para serem vistos e por interesse, como, com o um espírito de crítica e de difamação dos outros. Nosso Senhor nos dá por modelo as disposições do seu próprio coração, sempre tão humilde e tão caridoso. Por isso ele nos diz: fugi do espírito de crítica e de censura, não julgueis e não sereis julgados perdoai e sereis perdoados não procureis uma palha no próprio no, no olho do próximo né? não procureis uma palha no olho do próximo quando tendes uma trave no vosso finalmente tomai os meios necessários para bem observar a lei rezai e pedi a Deus o fervor e a perfeição o cisco no olho do irmão é infinitamente menor do que a trave que está no teu olho Sede misericordiosos para com o próximo E Deus o será a vosso respeito Praticai a mortificação exterior e interior Entrai pela porta estreita O caminho do céu pede sacrifícios Subi este caminho com constância e coragem então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Mateus 7,1, onde Jesus diz: Não julgueis para não serdes julgados. Deus abençoe o teu dia.